0: Oi gente, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos agora começando mais um episódio aqui do Saímos do Egito, continuando a nossa série, e na verdade esse é o último episódio da nossa série, para finalizar a nossa série 3 em 1, onde a gente fala sobre a saúde do corpo, a saúde da alma e a saúde do espírito. Então, como vocês já ouviram, eu creio nisso, que vocês já ouviram os dois primeiros episódios onde a gente falou sobre o corpo e a alma, nós vamos terminar falando sobre a nossa saúde espiritual, sobre a parte da saúde que contempla o nosso espírito, essa área tão é, interessante da, que nos compõe. E para falar sobre o espírito, eu estou recebendo mais uma convidada que já estava na minha lista para gravar o podcast desde que ele foi criado, que é a Isabela, que é bela para mim né e para os íntimos, para poucos. <risos> a Isabela é uma amiga minha, a gente se conhece já tem uns quatro, uns quatro anos, por aí. E a Bela ela é estudante também de psicologia, mas ela é uma menina que tem um ministério muito bonito, é blogueira aí do Instagram e ela tá aqui pra gente bater esse papo sobre a saúde espiritual, né, Bela?
1: Isso aí, gente. Oi, oi. É uma honra para mim, né, poder estar tá compartilhando com vocês um pouquinho, né, do que o Espírito Santo tem feito na minha vida e tem falado, né, através de tantos meios e o Bruno tem sido um desses meios que eu, é uma pessoa que eu aprendo muito, né, que o senhor colocou realmente na minha vida para somar. E a gente vai estar tá conversando um pouquinho aqui, né, sobre a saúde é, espiritual, né, que é algo que a gente precisa muito, muito,
0: muito falar. Isso. Antes da gente entrar, eu só queria deixar aqui registrado que a minha voz ela tá um pouco agarrada e um pouco limitada porque eu fiz a cirurgia dos sisos, eu arranquei três sisos na última semana e eu ainda tô com um pouco de limitação para abrir a minha boca a minha dicção tá um pouco travada ainda, então se a minha voz estiver estranha, minha, as palavras estiverem um pouco confusas, vocês já sabem por quê. relevem, perdoem porque é assim, faz parte da, da vida adulta arrancar os sisos, né? Mas a vamos vida lá. real a vida real, <risos> sem filtro, sem filtro. Mas vamos lá, entra o no nosso assunto. Nos dois últimos episódios, a gente falou sobre né, a saúde do corpo e da alma, e a gente sempre deixou bem estabelecido, né, como o próprio nome da série diz, nós somos três em um, né? nós somos seres complexos, Deus nos fez com essa complexidade... É... Tão misteriosa, né? intrigante e legal também. Muito legal a gente saber, é, enxer a gente conseguir enxergar isso, né? Essa nossa divisão de corpo, alma e espírito. E a gente sempre deixou bem estabelecido, isso é bem claro a gente, que é impossível que a gente tenha uma saúde plena se um desses três pontos estiverem é, enfraquecidos, né? Se o corpo tiver... Tiver mal, não tem como. A alma tá bem, o espírito está bem e vice-versa. E o espírito, ele afeta muito, né? A gente tem, talvez, uma imagem do nosso espírito muito... Confusa, assim, né? Deturpada um pouco sobre a influência dele na nossa vida cotidiana. Talvez a gente separe o espírito muito pro lado espiritual da coisa, né? É redundante, mas a gente faz essa divisão muito grande, né? A gente deixa ali, ah, só falamos do espírito quando estamos falando sobre Deus, ou só falamos do espírito quando nós estamos falando sobre igreja, dia de culto e tal. E não, o espírito, ele afeta a nossa alma e o nosso corpo também, né, Bela?
1: sim com certeza é, a gente precisa falar né porque na verdade dentro da mídia a gente conversa muito sobre o corpo né e a mente né a alma a gente isso é muito falado hoje em dia mas quando a gente chega para falar do espírito ele já não tem tanta ênfase né e na verdade é o que dita a nossa vida é o espírito né não dá para a gente simplesmente jogar é, um descanteio não dá para a gente é, colocar como dizer? Colocar isso de uma forma didática. Não dá pra gente dividir os três e andar de mão dada só com os dois. Né? É. A gente não consegue excluir o outro. Então é muito importante que a gente entre, né? Que isso entre na nossa cabeça, de que nós precisamos cuidar dos três para que esse um esteja saudável.
0: Exatamente. É, e isso é muito. Intrínseco a nós, né? Nós pertencemos muito a esse, esse âmbito espiritual e as pessoas, não nem todas as pessoas têm consciência disso, né? É, eu tenho muito noção do Espírito como a nossa parte que se comunica com Deus diretamente, né? Esse caminho, essa ponte, esse contato direto com Deus, né? O nosso Espírito é o nosso ponto de conexão ali com o Espírito Santo de Deus, né? Onde nós temos essa uhum. comunicação, e é engraçado porque existem pessoas que não se consideram religiosas, né? então elas não se consideram é, seres espirituais, eles acham que a espiritualidade deles está. É, não existe. Mas a verdade é que todo ser humano ele é intrinsecamente religioso, né? ele serve a algo, ele adora algo, ele não consegue é, estar ileso disso. Mesmo que não seja é, diretamente uma divindade que não seja um Deus específico, ele adora alguma coisa, né? E aí existem milhões de deuses que a gente pode erguer no nosso coração, né? A verdade é que quando nós não adoramos o Deus criador, que é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é, nós consideramos que o nosso espírito está inativo, né? Que ele não tem vida, que ele está morto, né? Por não se comunicar com, com quem ele deveria estar se comunicando para ser um espírito vivo, saudável, né? Que é, que é o Espírito Santo de Deus. E com isso também afeta muito a vida daquela pessoa. Né? É comum nós vermos muitas pessoas falando que tem tudo, que, que deveria ser uma pessoa realizada, mas que sente um vazio dentro dela. Né? E é justamente essa falta de um espírito vivo, que é um espírito se comunicando com Deus. né
1: Sim, exatamente. Porque foi até o que a gente estava falando. É, quando falta um, não tem como a gente simplesmente jogar um desse... Uma parte dessa no lixo né? Porque nós somos esse, essas, a divisão né? Dessas três partes Então se está faltando uma parte Automaticamente isso vai fazer falta né? Dentro de uma visão de realidade né? Então isso é muito É realmente muito complicado Porque Essa questão que é até um pouco Clichê Talvez, não sei se essa seria a palavra certa Mas sempre vai ter um vazio No nosso coração que é realmente preenchido Só por Deus é um vazio da nossa, da nossa existência, que ela só vai ser preenchida pelo Senhor. Por quê? Porque ela tem o tamanho do Senhor. Né? Ela é um, é um. Eu gosto de ilustrar com um buraco, né? É como se fosse um buraco. E se você for tentar tampar ele, você vai tirar a terra de um lugar para colocar no outro. E aí vai ficar sempre um buraco. Porque esse buraco ele é do tamanho de Deus. E só Deus consegue preencher ele.
0: Sim. É, fomos criados com, com essa área específica, né? é, o, é o reflexo, né? a característica da eternidade dentro de nós, que Deus colocou em nós ali no momento do, do sopro, né? no boneco de, de barro, no boneco de pó, ele, ele soprou uma, a identidade dele, né? a características dele em nós, e elas só conseguem estar afloradas, vivas, saudáveis, se nós tivermos comunicação com ele, né? direto com ele.
1: Nós fomos criados para ter relacionamento com ele, né? Ali, Adão e Eva, eles foram criados e o que que acontecia lá no jardim, o entardecer, o Senhor conversava né? com eles ali. Então, nós fomos criados para isso, para ter um relacionamento, né? Essa, a criação e o Criador ali foram criados para serem amigos, né? E de repente, quando a gente perde essa parte, falta tudo.
0: É e há muita confusão né, em relação assim à, à saúde espiritual, é, em relação ao corpo e à alma. Né? Pouquíssimo entendimento é, sobre isso. né? É, é <risos> confuso para as pessoas ainda. né?
1: Sim, com certeza. O que, que acontece? Eu acho que eu vou trazer um pouco essa questão do que, que é a alma e do que, que é o espírito para a gente conseguir ter uma dimensão melhor. Sim. E assim, a alma é a parte que o homem possui da compreensão, da percepção ali, a emoção, as memórias, o aprendizado, enfim. E é muito interessante porque a Bíblia, ela fala, né? Como a gente deve lidar com a alma, né? E eu tava hoje estudando e o Senhor, sabe, ministrou muito meu coração sobre isso. E tá lá, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. E, assim, né? Se a gente for ler a Bíblia, a gente for estudar a Bíblia, e não só não só a, a, a questão histórica da Bíblia, mas a questão de história realmente no quesito cultural. Né? Sim, Nessa bem. questão de cultura, de usos e costumes. É, a palavra coração, né? o órgão coração, ele era entendido na antiguidade de uma forma diferente. Eles entendiam que o coração era aonde se amava, Uhum. aonde é, ficava a memória, onde você sentia fome, onde você tudo isso. Hoje, né, com a tecnologia a gente consegue ver que com todos esses estudos, né, da neurociência, hum, da anatomia, a gente consegue ver que, que hoje o que comanda, né, esses sentimentos, esse é o cérebro. Sim. Mas, ainda hoje, nós temos esse entendimento de que o coração, ele é usado de forma poética para falar dos nossos sentimentos. Amor, uhum. carinho. E é muito interessante porque a Bíblia, ela contextualiza isso, né? Então, ela fala ali que tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração, porque dali vêm as fontes de vida. E hoje a gente entende, né, essa questão de que, no caso, o nosso pensamento vem do cérebro. Mas, se a gente for ver de uma linguagem poética, ela realmente vem do coração. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que guardar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque ali vai vir a fonte da vida, né? Ali, é, assim como nós pensamos, nós somos. Então, essa é a parte da alma. A parte do espírito seria mais a parte né, que o homem ali exerce a razão, né, a fé, né, e pra gente que acredita né, que a vida não acaba aqui. Onde a gente vai encontrar na eternidade. Né, onde o espírito, ele é além de uma vida. né Ele não vai acabar simplesmente aqui. É onde a gente, como você falou, onde a gente se conecta com o Senhor. É onde ali a gente tem o nosso relacionamento com Deus. Assim, né? O espírito, ele vive dentro dessas três modalidades. Como a gente já falou no primeiro podcast sobre a questão da saúde, corpo, do segundo, da saúde, no caso ali da mente, da alma, e agora do, da saúde espiritual. Assim, como a Vi falou, nela né, ela trouxe muita essa ênfase e algo que, assim, que eu achei muito legal, que foi sobre a questão da alimentação, dos exercícios físicos, né, a, e depois também no segundo podcast falando sobre a saúde mental. Também foi muito legal porque foi muito enfatizado essa questão do, da, do, da alimentação regrada, dos é, exercícios físicos, né, que isso contribui para uma saúde, vamos colocar assim, entre aspas, geral, que engloba essas três coisas. Sim, aham. Uhum. Mas o espírito, ele funciona de uma forma diferente, enquanto o corpo, ele pede uma Comidinha normal, vamos colocar assim, um pãozinho, um hambúrguer, um, sei lá, alguma coisa assim, uma gostosura aí, uma gordice. O nosso espírito, ele pede a palavra de Deus. E assim, o jejum, ele é um exemplo que ilustra isso de uma forma maravilhosa e de uma forma muito didática, né? Porque quando a gente jejua, a gente cala a nossa carne para alimentar o nosso espírito. E, assim, a gente, no caso ali, a gente tá sentando ali conversando com a nossa carne, com o nosso espírito. Dizendo, eu preciso de alimento. Eu preciso comer, mas não um pãozinho francês. Eu preciso comer, é, não uma coisa da padaria, mas sim um alimento espiritual. E o que, que é né, esse alimento espiritual? E de uma forma super linda, Jesus fala de uma forma extremamente didática, porque Jesus era muito didático, ele era muito acessível e ele fazia questão que o evangelho fosse passado de uma forma acessível e didática para que as pessoas não só escutassem, mas conseguissem colocar isso em prática e entendessem isso realmente, de coração, ele diz lá em João 6,35, é, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, como que a gente tem é, essa saúde espiritual? Né? Uma, uma, se a gente pudesse colocar em assim, alguns pontos específicos, como a gente teria essa saúde espiritual? A gente tem que se alimentar do pão que é Jesus. Né?
0: É muito interessante esses paralelos que a Bíblia faz, né? Porque é, você citou aí né várias referências. E, e ao mesmo tempo que Jesus ele fala que ele, que ele é o pão da vida, que ele é o alimento, nós temos essa prática também do jejum. né Então, do abster-se total. Né? O jejum significa abster-se total do alimento, de água, de comida e tal. E é nada mais é do que você dizendo a, a sua alma, que no caso a gente costuma muito chamar também de carne, né, a gente fala sua carne, o seu homem, é você falando pra ela, olha, <risos> é... Se coloca aí no seu lugar, que agora eu preciso, né, exatamente como você falou, de um outro alimento. Eu não vou te alimentar agora. E é isso que a gente chama da famosa batalha dentro de nós, né, da luta entre o espírito e a carne. Nada mais é do que uma luta entre o nosso espírito e a nossa uhum. alma. Né? Eles estão ali o tempo inteiro guerreando. Uma pessoa que não tem o seu espírito saudável, ou que o seu espírito não está ativo em Deus ela tem a sua vida totalmente dominada pela, pela sua alma, né? pelos seus desejos, pelas suas vontades, por aquilo que a alma pede, né? do jeito que ela recebe, das influências que ela recebe e com, com aquilo ela transforma essas influências em desejo né? e ela passa a pedir. Se o seu espírito não estiver saudável, forte, uhum. vivo em Deus, você... Com certeza, a Bíblia nos alerta sobre isso, né? Com certeza você vai tender para a alma, você vai fazer a vontade da alma. E as pessoas, nós fazemos mesmo, né? Se não tivermos saudáveis, espiritualmente falando, nós vamos dar lugar à nossa alma. E é muito legal esse equilíbrio também que a Bíblia coloca é, para o nosso espírito, né? Tenha um controle, tenha um equilíbrio. Nada na vida, maturidade, Nada mais é do que sabemos equilibrar as coisas, né? E eu acho muito importante também, aqui nesse espaço, a gente falar sobre isso. Porque eu já ouvi, real assim, de pastores falando que os membros, né? Que os seus membros, no caso, não poderiam muito estudar a Bíblia, que eles não poderiam fazer um seminário teológico, um curso de teologia, é, baseado naquele versículo da Letra Mata. Né? eles pegam aqueles versículos e falam. Então, não, você não, está proibido. Eu, eu conheço pessoas que foram, tiveram que sair de um curso de teologia. Inclusive, quando eu fiz teologia, na minha turma, teve uma moça que teve que sair porque o pastor dela proibiu, baseado nesse versículo, de que, que a letra mata. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que extrapolam né? na parte espiritual, transformam tudo... Em algo espiritual, coisas que não são, elas te levam para esse lado, né então é aquele equilíbrio você você precisa equilibrar o seu espírito com a sua vida cotidiana, né aquilo que, que é equivalente ao seu espírito e aquilo que não é. A Bíblia deixa isso muito claro. Estudar a palavra sem o Espírito Santo vai te transformar, talvez, em um cético, em um herege. Uhum. E você também, né, estudar a palavra sem o Espírito Santo e também tentar viver uma vida no Espírito sem a palavra vai te transformar em um fanático. Né? então é um é um equilíbrio você precisa se alimentar do espírito pedindo para que ele revele para você a palavra né? que é esse alimento que ele te mostre o caminho para que você seja alguém maduro na fé maduro no seu alimento espiritual né?
1: sim é... assim a gente precisa deixar uma coisa muito clara né? e principalmente as pessoas que vão escutar isso depois é... O que, que acontece? Quando a gente tira um texto do contexto que ele tá, a Bíblia ela não é feita em versículos em capítulos é, e assim, organizada por livros à toa, né? Ela não simplesmente joga um versículo aqui joga outro versículo lá, ela não funciona dessa forma. Sim. E outra, a gente também não pode ver a Bíblia e né, ler a Bíblia com, assim, caindo no problema do presentismo que é querer ver a Bíblia com os olhos de hoje, sendo que é uma, a Bíblia foi escrita, né, em uma cultura, uma época diferente. Uhum. Então, a gente por isso que é tão importante que a gente estude a palavra de Deus, né? Então, assim, você que está estudando isso, anote isso. Texto fora de contexto vira pretexto. A gente não pode simplesmente jogar, pegar um texto e jogar lá e falar que é assim que funciona. Na verdade, tem alguns teólogos, alguns estudiosos que falam que nós precisamos de pelo menos três textos na Bíblia para poder embasar ali...
0: Um posicionamento, não sei né?
1: Se... Isso, isso, exatamente. Eu ia usar uma palavra errada, mas você trouxe essa palavra. <risos> Exato. Muito obrigada. <risos> então, assim, a gente não pode simplesmente pegar esse texto, tirar do contexto e jogar ali como se fosse regra. Não funciona assim. Não, 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 não façam isso, sabe? Estude a Bíblia, é, leia todo o contexto, sabe? Se você tiver acesso, se você puder, compre um livro de... Teólogos de estudiosos que têm seriedade na palavra de Deus, não só no que o Bruno falou essa questão de ter maturidade, né? A gente não pode simplesmente jogar alguma coisa ali e aí é isso e pronto acabou, sabe? Seja uma pessoa ensinável. Provérbios fala muito sobre isso. Se você ainda não domina, né, essa tal coisa ou aquela outra coisa, peça ajuda, peça ajuda, sabe, para os seus líderes. Se você vê que o seu líder, seu pastor é uma pessoa que tem seriedade na palavra de Deus, que trata os assuntos da palavra com muita seriedade, com, sabe, com temor e tremor, sabe, busque. Porque a Bíblia traz um passo a passo de como a gente deve viver a nossa vida. Ela traz é, vários assuntos que são muito importantes para nossa, inclusive, ética, Tá? Ela fala sobre justiça, ela fala ah, é. sobre sabedoria, ela fala sobre, sabe, coisas que a gente precisa para viver. Até como fazer amizades, como encontrar alguém para se relacionar. Tudo isso, gente, a Bíblia é o livro mais sábio do mundo. E se as pessoas lessem a Bíblia e conhecessem a Bíblia, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem hoje. E eu digo, não só na questão espiritual, mas também social e econômica.
0: É uma coisa que eu sempre digo para quem chega até mim né, e fala que quer começar a estudar a Bíblia mais a fundo, e que, tá, que entrou em algum curso, que está lendo algum livro e tal, é a primeira coisa que eu sempre falo. Olha, toma cuidado, a Bíblia ela só se interpreta com a Bíblia. Ponto. Para mim, isso é, o, é o, o, o passo um de quem começa uhum. a estudar as escrituras, sabe? A Bíblia ela só pode ser interpretada Sim, por certeza. ela mesma. Se você chegar na Bíblia, encontrar algum capítulo, algum versículo que parece que há dentro dele algum equívoco, que parece que tem alguma contradição, espera. Porque em algum momento, a própria Bíblia vai se corrigir. Ela mesmo faz esse trabalho, sabe? Ela é a única que pode se autocorrigir, se auto mudar, né, entre aspas assim. Ela mesma faz a correção daquilo que ela precisava fazer. Ponto, então a Bíblia ela só se interpreta para ela mesma, não existe essa questão, né? Né? Então fica fácil estudando a Bíblia, você come... ela começa a se revelar para você, isso é uma promessa do Senhor, né? Que o Espírito Santo de Deus estaria conosco para nos revelar, nos trazer essa verdade, essa consciência, né? Nos relembrar daquilo que o Senhor falou e nos revelar a palavra conforme ele quer que ela seja revelada, né? Isso é muito lindo, muito legal, né? Eu tinha uma professora no seminário que ela sempre falava que a Bíblia é o único livro que você é. lê com a presença do autor. Né? E Eu ia ele...
1: falar isso agora! É, nada
0: mais <risos> legal do que isso, né? você ter o próprio autor, a própria pessoa que escreveu para poder te falar o que, que ele queria dizer naquele momento, né? isso é muito lindo. Só que essa, mais uma vez, né? essa interpretação, essa revelação, ela só vem com essa conexão do seu Espírito com o Espírito de Deus, né? E aí, é, essa rotina, isso é uma rotina, né? Às vezes a gente pega, Bela? algumas pessoas, a gente ouve falando, algumas pessoas reclamando, né? Ou se queixando que não consegue sentir a presença de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, que isso é difícil para ela. E, obviamente, que a gente não tá aqui para julgar ninguém, o que, que a pessoa passa, né? Como a pessoa se relaciona e tudo mais. Mas a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele é uma rotina, né? Deus, ele não é alguém que a gente chama quando a gente quer, quando a gente precisa. E, poxa, mas agora eu estou chamando Deus e ele não tá vindo. Poxa, eu estou falando com Deus e ele não está me respondendo. Mas isso é uma rotina, né? Ele não é um visitante, ele é alguém que quer estar presente todos os dias, né?
1: Sim, e isso é realmente muito real, porque a, Bíblia, a própria Bíblia, ela fala sobre isso, né, ali quando a gente tá ali em Ezequiel, a gente vê que ele não se joga ali, ele não mergulha direto naquelas águas, primeiro ele passa ali no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, depois nos ombros, e aí depois ele mergulha. Né, não foi, primeiro ele mergulhava e depois ele ia pro joelho, depois ele ia para a cintura. Não era assim, não é assim que funciona. Né, você primeiro vai, você vai é, buscando ali realmente os segredos escondidos, né, dentro dessa, desse relacionamento. E assim, né, bro, até porque o Espírito Santo é uma pessoa. E se a gente for parar pra pensar, é horrível a gente forçar a intimidade com alguém. Eu não sei se já aconteceu com você... Mas assim, já aconteceu comigo, de tipo, às vezes eu tá ali conversando e tal, e alguém forçar uma intimidade que a gente não tinha, né? E era uma situação muito constrangedora pra mim. Tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E assim com o Espírito Santo, a gente não tem como forçar uma intimidade. Como a gente cria uma amizade com o Espírito Santo? Assim como eu criei uma amizade com você. Assim como eu criei uma amizade com uma pessoa. O que é que demanda? Tempo. É. Eu vou começar a conversar com você sobre os meus gostos. Eu vou começar a conversar sobre, é, sobre coisas que me interessam. E é assim com o Espírito Santo. Se a gente começar a entender que o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer se relacionar com a gente, ele quer ter essa amizade com a gente, fica muito
0: mais fácil. É, isso mesmo. E é muito... É difícil a gente ter essa consciência, né? Para algumas pessoas. É, o Billy Graham, ele não, ele não nasceu o Billy Graham, né? Ele não pegava <risos> toda, todas aquelas coisas de um dia para a noite. Aquilo foi gradativo. A revelação da palavra, a revelação do Espírito Santo para nós também é gradativo. Né? Uhum. hoje existem coisas que eu olho, por exemplo, que eu já preguei até em cima de um altar, ou que eu já falei é, em estudos e tudo mais, que eu já que eu cria totalmente, que hoje eu falo assim, caramba, não era bem assim, né? eu errei aqui, eu falei isso errado, eu me ensinei errado, eu, eu me expressei errado, mas eu vou me julgar por isso? Obviamente que não, eu não posso pegar o Bruno de, de 16 anos e falar... Você estava errado hoje com 23. Isso não existe. Era o que o Bruno sabia. Era a porção de revelação que o Bruno de 16 anos sabia. Hoje eu sei muito mais. E daqui a três anos eu vou saber, em nome de Jesus, eu vou saber muito mais. Eu vou ter novas revelações. E isso acontece muito. Cara, quando a gente lê a Bíblia... Não, eu tô terminando agora de ler a, a Bíblia toda de novo, né? Uhum. E é tão engraçado, porque às vezes eu me pego em alguns versículos que eu já li, e eu falo assim, nossa, parece que eu nunca li, isso sempre teve aqui, sabe? Isso sempre teve aqui, parece que eu nunca li. Porque essa é a, a mágica da palavra, né? Ela é renovável Então, às vezes, você uhum. pega aquele versículo de trocentas vezes que você já leu, e você tem uma nova revelação. O Espírito Santo se comunica com você de uma maneira diferente naquele versículo. E isso é a, a parte gradativa do nosso espírito, né? Não adianta para você que também está nos ouvindo, que se converteu há pouco tempo, que começou a, a, a ler a Bíblia, estudar a Bíblia de maneira mais profunda há pouco tempo, não se cobre para falar e entender de coisas muito grandes, sabe? Não olha para alguém que prega muito e fala assim, ah, eu quero pregar como ele já, não, espera, isso é gradativo, a palavra ela vai se revelando de maneira gradativa, né? Essas novas revelações, eu tenho um pouco de, de medo, assim, por exemplo, do que, que o Instagram tem gerado um pouco na nossa vida espiritual, sabe? Porque, às vezes, eu vejo que alguns pastores abrem caixinha de pergunta, né? E, às vezes aparecem umas perguntas muito surreais, né? Que até eles mesmos se assustam, assim. Eles falam, gente, o que que <risos> tá acontecendo com vocês, né? Que tipo de pergunta é essa que vocês estão fazendo? Mas eu tenho um pouco de receio, porque às vezes eu não vejo pessoas querendo crescer espiritualmente. Eu vejo pessoas querendo respostas prontas, sabe? Querendo o bolo mastigado e cuspido na boca pra, apenas para ela engolir. Não tem mais aquela busca de dar resposta, né? De encontrar a resposta para a tua dúvida, para a tua pergunta e quer só que alguém responda para ela em 10 segundos, sei lá que é a duração de um stories, né? Então tipo assim, o quanto a gente tem colocado a nossa saúde espiritual nos outros, né? O quanto a gente tem deixado isso para os outros? Ah, eu vou para a igreja e o meu pastor tem a responsabilidade de pregar uma palavra boa para me alimentar para o resto da semana? Não, isso não é a responsabilidade dele. Isso não é responsabilidade do templo, da igreja, isso é uma responsabilidade sua, buscar alimento. Você está no culto para render adoração a Deus, para receber de Deus, sim, mas para receber como consequência da sua adoração, né? É,
1: e é sobre, assim, a própria Bíblia, né, ela fala sobre aquela questão de que, ah, é, vamos expulsar o demônio no nome do Deus de Paulo. Não dá pra gente terceirizar isso, né? E o próprio demônio, ele fala, Sim. tá, Deus, eu conheço Paulo também, mas e vocês? É. Quem são vocês? Sabe? E a gente não tem como fazer isso, a gente não pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Né? Não dá pra gente simplesmente colocar assim, ah, o meu líder tem que fazer isso, ah, o meu... Sei lá, meu pastor tem que fazer isso. E na verdade não, né? o, o, o relacionamento ele é acessível para todos. Né? Foi por isso que Jesus veio e morreu na, na cruz. Né? Para que esse é, véu fosse rasgado né? e que a gente tivesse esse acesso ao pai, né? a ele, que a gente não precisasse mais fazer sacrifícios, ou enfim, é para que a gente pudesse simplesmente falar diretamente com ele né? através do Espírito Santo.
0: E óbvio que a gente não está aqui se colocando num papel de julgador, de juiz, falando que isso não acontece com a gente, porque isso acontece muito, né? A gente precisa estar o tempo inteiro alerta, vigiando para que a gente também não faça isso, para que a gente não terceirize a nossa espiritualidade, né? A nossa saúde espiritual e Poxa, mas acontece demais, né? Se a gente não se vigiar, a gente tá ali apenas ou a vou assistir aqui essa esses stories aqui rapidinho para
1: tipo, muito.
0: Padré a minha cota de alimento espiritual do dia, sabe? Às vezes. Meu às vezes... Deus nem abre a palavra, né? Como é difícil a gente ter uma uma rotina de devocional, né? É complicado, a gente sabe que é, mas a gente precisa estar alertando, né, o nosso o nosso espírito o tempo inteiro para isso, né? Para que a gente não deixe a vontade da nossa carne reinar, né? Eu tenho o costume de falar que o ser humano tem duas coisas que ele sempre é que a gente pertence a nós, assim, que a gente tenta vencer, mas que todo ser humano é, que é incoerente, que uma hora ou outra a gente vai ser incoerente <risos> em alguma coisa, não tem para onde fugir. E um dia Deus falou isso comigo, ó, ah, todos vocês são, vocês são mesmo incoerentes, hipócritas, vocês falam e não fazem, vocês querem do outro, mas vocês... Então... Uma característica nossa aí é a incoerência e a outra é a inconstância. Meu Deus, a gente é muito inconstante. Que nervoso que me dá é, reconhecer isso e isso me incomoda em mim. Eu tenho muita, eu me cobro muito disso o quanto eu sou inconstante. Isso é sempre um motivo das minhas orações, sabe? Para que Deus retire de mim essa inconstância, me faça ser alguém mais constante, principalmente na minha vida espiritual. E aí, eu acho interessante a gente falar um pouco disso também, né? Algumas dicas. Algumas dicas, né? Assim, de experiências próprias mesmo, né? Porque eu acho que nesse caso a gente só pode falar daquilo que a gente já viveu. Né? Mas de experiências que nos ajudam a ter uma rotina de saúde espiritual, né?
1: Como a gente pode saber que... Nós estamos com a nossa saúde espiritual ali, ok em dia. Como que a gente faz ali um, um check-up ali de tudo? De tipo assim, como que tá acontecendo, uma visão assim, mais uma visão assim, mais aberta, né? De como eu posso ali constatar ali que a minha, minha, minha vida espiritual ali, a minha saúde espiritual tá ok, ou se eu preciso é, de ajuda, né? E lá, vamos lá para a palavra. Mateus 7, do 16 ao 18, é, na versão, na linguagem de hoje, tá? Vocês conhecerão pelo o que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de ortiga não dão filhos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. De uma forma, é, vamos colocar aqui de um português aberto, bem claro. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. E a Bíblia, lá em Gálatas, fala sobre os frutos de uma pessoa é, saudável, espiritualmente falando. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E se a gente está vivenciando, né? Se a gente está vivendo esses frutos, né? Se a gente está conseguindo viver de acordo com eles e se isso exala em nós sem que seja forçado, então significa que a nossa vida espiritual está saudável. Mas, se não, nós precisamos rever os nossos conceitos. Mas, e agora? E se eu não vivo isso? Se eu não tenho esses frutos? Como que eu posso ter esses frutos? Eu, se pudesse é, te dar um conselho bem pequenininho, seria crie bons hábitos. Comece a ter um relacionamento com Jesus. Sabe? Isso a gente não faz na força, na força do nosso braço. Isso a gente faz com relacionamento. É. O Senhor, ele Vai ajeitando a gente Vai cortando né, O que precisa ser cortado E aí eu vou até falar como a gente falou no início A nossa carne né, Ele vai cortando para que no lugar onde esses galhos estejam secos é, Criem-se novos floridos né? E assim como a gente começa uma amizade Assim como a gente nutre né, Uma amizade com o tempo a gente também consegue nutrir essa amizade com o Espírito Santo. Então, assim, a primeira dica seria ore. Né? A oração, ela tem um alto poder de cura. Quando você fala, você está falando que você, quando você coloca isso para fora, você está ali deixando bem claro que você aceita a cura, né? Porque quando a gente fala, a gente abre uma porta dentro do nosso coração que diz que você está preparado para ser curado. E com Jesus é a mesma coisa. Quando a gente fala com o Senhor, porque, gente, sinceridade, ele não precisa da oração. Ele já conhece, ele, na verdade, ele conhece mais a gente do que a gente mesmo, tá? Porque ele... A, a, o Criador, ele conhece em total a sua criatura, não é verdade? Mas nós temos que orar por causa de nós. Porque isso traz cura pra gente. E a psicologia, ela realmente diz, né? Ela tem estudos que falam que quando você bota pra fora, quando você fala, isso cura você, né? Então, às vezes a gente vive alguns traumas, a gente reproduz alguns comportamentos porque a gente não permitiu que o Senhor curasse a gente. E a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente não entrega certas coisas para o Senhor, elas se tornam ídolos na nossa vida. Então, a gente tem que ter cuidado para que as feridas, os nossos traumas, é, situações difíceis que a gente viveu, é, não se tornem ídolos para nós. Porque ali o Senhor ele não aceita dividir o trono dEle no nosso coração. Diante disso tudo, né? Então, resumindo. olhe sabe, desabafe com o Senhor, fale com o Senhor, Jesus, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo, sabe, detalhe, você não precisa ter vergonha de confessar os seus pecados, tá, porque ele já sabe o que aconteceu antes mesmo de acontecer. Então, viva essa vida de verdade, Sim. sabe, entre em um relacionamento com o Senhor com verdade, uhum. né, seja você, não, tem, não tente ser outra pessoa, não tente, sei lá, sabe, fingir que você era é alguém que você não é, porque a liberdade do Senhor É a melhor coisa que tem Você não precisa estar cativo Dentro do seu relacionamento com Jesus Às vezes a gente está meio acostumado né, A colocar máscaras no nosso sentimento A tentar lidar De uma forma que a gente não queria Com certas situações Mas com o Senhor a gente não precisa disso
0: É isso, é bem isso, isso Tudo aí <risos> Ah, é uma pena, porque é um assunto tão bom, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas falando sobre isso. tem muito conteúdo sobre, né? Muita informação legal pra, pra ser passada. Mas eu acho que se fosse pra gente resumir, né? O, o, uma vida saudável, espiritual, seria esses pontos mesmo, né? Que bom que Sim. a gente aqui conseguiu falar sobre a oração, sobre a palavra, sobre o jejum. Que é o pilar, né? Esses três pilares para mim. É, a própria Vitória, lá no primeiro episódio, ela falou, né, que nós somos trinos o tempo inteiro, né? Nós somos Sim. corpo, alma e espírito, nós nos relacionamos com uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os pilares de uma vida espiritual saudável também é, né, jejum, palavra e oração. Então, se. Cara, é isso, sabe? É, como a gente falou lá no começo, assim que a gente começou, que a nossa saúde espiritual está totalmente ligada na nossa conexão com o Pai, né? nosso espírito só está ativo se ele estiver se relacionando com Deus, então você se relaciona com Deus dessa maneira, né? falando com Ele, deixando Ele falar com você, orando e lendo a palavra, Sim. recebendo, buscando... É, do Senhor, né, acho que é bem isso e, e tenta fazer, cara coisas bem práticas para te relembrar disso, sabe, eu falei aqui, né que nós somos inconstantes por natureza Sim. mas a gente não precisa aceitar isso, né a gente precisa vencer a nossa inconstância é nos observar, nos conhecer e observar, olha, agora que eu estou sendo inconstante eu estou muito tempo sem, eu não estou conseguindo manter a minha rotina então, cara, por exemplo, a minha Bíblia ela não fica na minha prateleira, ela fica aqui na minha bancada, onde eu vejo sempre e sempre que eu vejo eu falo, não li a palavra hoje, né? No próprio celular a gente tem aplicativo <risos> bíblico que, que nos manda notificação isso é muito bom, nos relembrando ali sempre, né? É... Tenha louvores na sua playlist para que você seja alimentado de alguma maneira, para que você seja exortado de alguma maneira em relação a isso. Então, essa rotina, né? Vamos tentar colocar também coisas práticas no nosso dia a dia, que nos aproxime, que nos leve ao Senhor e que nos faça vencer a inconstância.
1: Sim, Bru! E... Até a psicologia, né? A própria psicologia, ela fala sobre isso. Que a primeira coisa que você faz quando você acorda é o que vai ditar todo o seu dia. E a, primeira, e a última coisa que você faz quando você antes de você dormir é o que vai ditar toda a sua noite. Então, se a gente, se a gente acorda e a gente pega o nosso celular e a gente entra no Instagram... O Instagram vai estar todo o nosso dia. A gente vai pensar <risos> nisso, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar uhum. nervoso e a gente vai ficar bravo porque vai sair um hate. E aí, é isso que vai acontecer. Agora, se a gente pega e abre a nossa Bíblia e a gente fala, Senhor, eu quero ser guiado hoje no meu dia por essa palavra, a gente vai ter um dia com sabedoria, domínio próprio, com amor, com alegria. Né? E antes de dormir também. Isso vai começar a ditar a nossa vida. Então, de uma forma prática, comece fazendo isso. Acorde e leia a palavra. Vai dormir, leia a palavra. Né? Estude a palavra. E...
0: É, né? Vamos falando ser... assim ser prático né, nas nossas atitudes. Eu acho que a gente conseguiu falar bem coisas bem importantes assim, que já ajudam bastante né, a quem está ouvindo e a nós mesmos, né, claro, obviamente. É, Bela, eu quero te agradecer por ter topado, por ter aceitado o convite, por ter se disposto a Ai. estar aqui falando sobre isso, sobre esse tema tão legal, tão gostoso. Muito obrigado por, por estar disponível né, ao seu chamado, ao seu ministério. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Amém. Obrigada pelo convite, né? Eu aprendo muito, né? São essas conversas que fazem a gente crescer. Provérbios fala muito sobre isso, pra gente aprender com quem conhece um pouquinho mais que a gente, né? E as nossas conversas sempre trazem isso muito no meu coração. Foi uma honra pra mim estar conversando com você e com vocês, né? Porque, na verdade, a gente tá falando com muitas pessoas e. Se você tiver alguma dica, se você quiser conversar um pouquinho mais com a gente, pode entrar em contato com nossos, nas nossas redes sociais. Vai ser maravilhoso conhecer um pouquinho de vocês.
0: Deixa o arroba, é, Bela.
1: Meu arroba <risos> no Instagram, Twitter, YouTube. Todas as redes sociais, gente. É arroba isapcoutinho. Vai ser maravilhoso conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. E é isso, gente. É ela isso. faz o marketing
0: dela <risos> é isso, vai lá depois se você chegou até aqui ao final muito obrigado por isso, pela paciência pelo carinho de nos ouvir até aqui eu espero que esse podcast tenha sido abençoador para sua vida, vai lá no nosso Instagram, no meu, no da Bela, siga ela também muito obrigado Bela <risos> uma vez. muito obrigado você que nos ouviu, que a sua vida espiritual Beijo! física e mental seja saudável muito obrigado e é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que acompanhou essa série de três episódios sobre o corpo, alma e o espírito aqui comigo. Com a Vitória, com a Sabrina com a Isabela. Muito obrigado, meninas, que toparam o convite. Vocês acrescentaram muito na minha vida e eu tenho certeza que acrescentaram demais na vida de todo mundo que ouviu. E é isso. Terminamos essa série. O Saímos do Egito continua agora, falando sobre várias outras coisas e sobre outros temas, e com a promessa aí de alguns próximos episódios com essas meninas, que já, já estamos planejando algumas coisas. Mas, até a semana que vem. Muito obrigado pelo carinho pela paciência. E terminamos aqui a série 3 em 1.